0: Bueno, la enseñanza se titula Agradando a Dios. Hemos hablado de esto dentro de varios mensajes y son puntos que tenemos que reforzar, son fundamentales. Y hoy vamos a hablar un Vamos a hablar toda la hora de esto. Como les digo, lo hemos hablado en prédicas, dentro de prédicas. Pero vamos a hablar toda la hora dedicados al tema de agradar a Dios. ¿Por qué surgió la, el tema? Bueno, yo estoy, es difícil lo que estamos aprendiendo. Todo esto es difícil. Todo esto requiere mucha oración de, de su parte hacia mí. Eh, y yo también tengo que orar mucho porque, como te digo, son temas difíciles, son temas que las iglesias no hablan. Entonces yo no puedo meterme a YouTube para escuchar, a ver qué referencia tengo o no hay, porque esto no se predica en las iglesias en general. Eh, y bueno, la, eh, eh, este tema me parece que es importantísimo lo he escuchado en los debates, lo he escuchado en las conversaciones, en las preguntas. Yo dije, vamos a, a resolver esto de una vez por todas. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Para seguir creciendo, ¿verdad? Agradando a Dios. Esto es central en la fe. Yo le decía a Mari ahora que en camino que todo lo que hacemos en, como religiosos, lo hacemos por agradar a Dios. Por eso les digo que esto es central en todas las fees del mundo. En todas. Esto es central porque todo empieza. ¿Qué dice Alá? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Y a partir de ahí, el hombre empieza a obedecer, ¿verdad? Entonces es central. Saber desde la Biblia cómo sagrada a Dios y sobre todo desde el Nuevo Testamento. Porque recuerden que hay un grupo que se llama como judíos que viven bajo el Antiguo Testamento y también ellos tienen una forma de escritural de agradar a Dios. Una forma que viene por la escritura, esta del es Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar el recorrido hermanos. Vamos a empezar el recorrido en el nombre del Señor, con la guía del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Agradando a Dios y empezamos a, a construir el camino. Dice la palabra Hebreos 1.1, es importante diferenciar cuando se habla de Dios y cuando se habla de Jesús, cuando se habla del Espíritu Santo. Cada uno tiene un papel diferente. Y aquí dice, ¿cómo empieza el versículo 1 de Hebreos 1? 1. Dios, ¿ya ven? Y la predica, ¿cómo se llama hoy? Agradando a Dios, a Dios el Padre, no, a, no al Hijo ni al Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Miren qué importante esto. Y esto lo, lo, lo vimos hace como un mes, una predica. El Padre les pregunto, ¿el Padre ha hablado? Y todo empieza con la palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios. Dice, a quien, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Está hablando ahora de Jesús. Y el cual siendo el resplandor de su gloria. Esto es importante. O sea, al Padre nadie lo puede, ¿qué? Ver. Nadie lo puede conocer, pero viendo a Jesús, ¿podemos ver a quién? A Dios, exactamente. El resplandor de su gloria, de su amor, de su misericordia, de su voluntad, de su poder. Todo eso lo vemos en la vida de Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús es Dios. No hay que temer como que, hey, agradar a Jesús es obedecer a Dios, para nada, porque son lo mismo. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Significa que Jesús es Dios y que Jesús tiene toda la aprobación y tiene la todo el mérito y la complacencia de Dios. Eso es lo que significa que está sentado a la diestra del Padre Celestial. Entonces es muy importante esto. Ahora vamos al capítulo 3 de Hebreos, verso 10. Disculpe, disculpe, no, no, 3, 10, no. Eh, vamos al 2, estamos en el 2, 3 y ahora vamos a leer el 2, 10. Disculpe, disculpe, es que hice la plica con otra Biblia, porque la mía se me quedó el domingo. Ya, ya, tres días es la cosa, tres días, sí. Eh, a causa de lo cual, esto sí, a, eh, a, la, a la, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos, así que juré yo en mi vida no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo. ¿De qué? ¿Qué dice? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, esto es importante porque ya vimos que el Padre Celestial habló ahora a través de quién? Del Hijo. Y que lo, está sentado a la diestra del Padre como alguien que llenó pues todo toda la voluntad del Padre. Ahora, en el capítulo 3, vemos que Dios tiene una voluntad clara, una, un deseo el Padre, y es que entremos en el reposo. Es que creamos en el Hijo. Es que descansemos en el Hijo. Dios quiere eso. Y si no hacemos eso, dice la palabra que, el Señor, que Dios se, se disgusta, se molesta. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Agradando a Dios. Dios se molesta. Dios está viendo que lo estamos des ¿qué? desobedeciendo. Mira el versículo 12, para apartarse del Dios vivo. No agradamos a Dios cuando nos apartamos de él, de su voluntad del hijo. Vamos ahora si el capítulo 4 de Hebreos verso 11 dice procuremos pues entrar en aquel reposo, 4.11 que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? de incredulidad quiere decir que cuando nosotros no aceptamos al hijo estamos siendo incrédulos frente a ¿quién? a Dios por eso Jesús en los evangelios muchas veces dijo, el que no me oye a mí, el que no viene de mí, el que no cree en mí, tampoco cree o viene o es de Dios. Porque la voluntad de Dios es el Hijo. Y Jesús dijo, si ustedes de verdad creyeran en Dios, también creerían en mí. Por eso él, él dijo, ustedes son hijos del diablo, porque el que es de Dios cree en mí, porque esa es la voluntad del Padre. Ahora, el autor dice, a, a, bueno, a, lo, a los hebreos acá dice, hey, no sean incrédulos, no sean desobedientes. Vamos a agradar a Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Porque la palabra de Dios, verso 12, es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios habló, va a traer vida, va a traer salvación, porque es la palabra de Dios. En este caso, está hablando de lo que de, de Jesucristo. El, el tema de Hebreo hasta el capítulo 5 es ese. Cristo como sumo sacerdote, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a los hombres, Cristo como el elegido de Dios. Ese es el tema de Hebreo 1 al 5. El capítulo 5. Cristo superior a Melquisedec. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, hermanos, lo que Dios nos diga es vivo, es, es trae vida y edifica. ¿Y qué nos dijo Dios? Nos dijo Jesús. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, fíjense, o sea, por lo anterior, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que dice? ¡Jesús! O sea, lo, lo de la palabra de Dios viva y eficaz y más penetrante, todo eso es para el punto del 14. Es para creer en Dios y creer en el Hijo. Y dice... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 16, acerquémonos pues, que dice? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué él utiliza este lenguaje? Porque en el antiguo pacto, para tú ser perdonado, ¿qué tenías que hacer? ir y presentar el sacrificio. Y entonces, en el sentido ahora espiritual, para tener la salvación de Dios, acerquémonos en Cristo Jesús. Acerquémonos por el sacrificio del Hijo, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Con estos textos les quiero mostrar que, que Dios quiere que recibamos, que confiemos, que creamos y que vivamos por el, el Hijo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12. Juan, sí. Juan 12, verso 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Mucha, vamos con calma aquí. Esto es una oración de adoración una oración de alabanza, una oración de agradar a Dios. Y Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Que Dios el Padre sea glorificado, que Dios el Padre sea agradado. Y dice después, entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Tremendo. Vamos a Lucas 9.35. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo que amado, en el cual yo que tengo complacencia. Hermanos, Dios, nadie pudo agradar a Dios antes de Jesús. Nadie, ni siquiera su amado David lo pudo hacer. Yo creo que de, de los más grandes hombres de Dios está David. Y podemos decir que también está Abraham. Y, y nadie, hermanos, nadie agradó completamente y perfectamente al Padre Celestial. Dios dijo, en ti tengo complacencia en, en, en el Hijo, en mi Hijo. Pero no solamente Él dijo eso, hermanos. Si usted llega a conocer algún día un judío o un, 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 una persona de esas, le puede dedicar esta enseñanza. No solamente dijo que este era su hijo amado sino que también dijo a él que oíd. En Mateo 3.17 está el complemento del versículo. He aquí una voz del cielo que decía este mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Capítulo 3. Y en, y en, en Marcos y en... Y en Lucas dice a él oíd. Y también lo, lo repitió don de hermano en la transfiguración. Vamos a segunda de Pedro 1.17. Y esto es una descripción del apóstol cuando presenció la transfiguración, dice porque él recibió de quién, ¿qué dice? ¿De quién? De Dios Padre, honor y gloria. En otras palabras, Dios alabó al Hijo. Dios afirmó. Al hijo. Dice, honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. El padre se regocija en el hijo. El Padre eligió al Hijo, el Padre honró al Hijo, glorificó al Hijo. El Padre, repito, se complació en el Hijo. Y luego nos dice a Él que, oigan, a partir de ahí dejamos de ser judíos para siempre. Porque si Dios nos dice eso, tenemos que seguir cumpliendo el antiguo pacto. Pero Él dijo, ahora créanle a Jesús. Ahora escuchen a Jesús. Y les digo, para el judío, el Nuevo Testamento es una herejía. Vamos ahora, teniendo claro que Dios Padre dijo a Eloís, vamos a Juan 15, versículo 8. Dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre. Y les pregunto, ¿hemos escuchado ya con anterioridad esto de glorificar al Padre? Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que tu nombre sea glorificado y Dios dijo, ha sido y lo seguirá siendo. Hermano, esto es muy importante que vamos a leer ahora, porque es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuánto quiere agradar a Dios? Amén. Estamos aquí por eso, pastor. Los cristianos son cristianos por eso, por agradar a Dios. Bueno, Dios dijo, a, oigan a mi hijo. Y miren ahora el hijo. El hijo dice, en el verso 7, disculpen 8. En esto he glorificado a mi padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el padre me ha amado, como el padre me ha aprobado, como el padre me ha honrado, como el Padre, el Padre me ha glorificado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, si guardáis, ¿qué? Mis, los de Jesús. Él no está hablando de la ley. Y ahorita vamos a ver eso, la diferencia entre la ley y la ley de Cristo. Son dos, dos cosas diferentes. Allí está hablando algo nuevo porque la ley es vieja. La ley se conocía ya hace rato. Por eso Dios dijo a Elohim, él, él no dijo, escuchen de nuevo a Moisés y Elías. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecer, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Este verso 12, este es mi mandamiento, que os améis que unos a otros. Vamos al verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de quién. O sea que la voluntad de Dios es lo que acabamos de leer. La voluntad del Padre Celestial es hacer lo que Jesús nos acaba de decir. Es que seamos sus discípulos llevando fruto. ¿Y somos, cómo somos sus discípulos? Guardando sus mandamientos, que es que nos amemos los unos por los otros. Verso 12: Este es mi mandamiento. Jesús dice: mis mandamientos, y todo el mundo se imagina 20, no, es uno solo. Ámense como yo los he amado, hermano. Vamos a Juan, ahí mismo, 15, Juan Juan, a Juan, versículo, bueno, ya lo leímos el 12. Vamos al verso, y esto que viene ahora es importante porque es el Señorío de Cristo. Vamos al 14, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os, ¿qué, ¿Qué dice? Os, ¿qué? Mando. Tú quieres ser amigo de Cristo. Tú quieres ser amigo, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Bueno, hay una orden. Hay una orden, iglesia. ¿Se acuerdan de esa prédica? Ahí estaba eso, ¿verdad? Señorío de Cristo. Hermanos. Vamos al versículo 17, muy importante. Esto, que Os mando, ¿qué dice? Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Eso es lo que el Padre Celestial desea. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Verso 5. Dice, habiéndonos, está hablando de Dios, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Importante esto, habiéndonos que predestinado, Dios nos predestinó para qué iglesia para ser hijos por medio de Cristo esto qué significa a todos los hebreos creer en el Hijo, confiar en el Hijo recibir el reposo del Hijo, todo eso, la fe, la salvación según, pero mira qué importante, según el beneplácito de su voluntad pero ahora viene lo más importante, el versículo 6 para alabanza de la gloria de qué hermanos para agradar a Dios Tú quieres agradar a Dios, a Dios sagrada, recibiendo al Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Vamos al... Muy importante el 6 para la base de la gloria de su nombre. Vamos ahora a Hebreos de nuevo. Capítulo... 10. Hablando también de nuevo de Dios. Versículo 8 dice, diciendo arriba, sacrificio, ofrenda y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Hemos hablado de agradar a Dios. Sí, ¿verdad? Todo lo que ya hablando de glorificar y agradar a Dios. Es creer en el Hijo. Y después que dice que no, y después que dice el Hijo, que nos amemos, etc. Que vivamos en su amor. Y miren que en el 8, 10, 8, Dios dice que Él no quiere algo. O sea, él nos dice ya que quiso, ahora nos dice que no quiere. Y dice que él no quiere sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones. Y les voy a decir algo, hermanos, por eso es que yo ya yo no me siento mal cuando peco. Y lo repito, yo no me siento mal cuando peco. Es absurdo, porque me voy a sentir mal. Si Dios dijo a ella, yo no quiero sacrificio, yo no quiero expiaciones, yo no quiero... Señor, perdóname, Señor, mira, te entrego esto, Dios. Él no quiere eso ya. Cuando yo leo Los Puritanos, o leía, esos, esos señores, sus libros son un, un, un sacrificio por el pecado. Esos hombres lloran por el pecado, lamentan por el pecado, sufren por el pecado. Todos esos son los puritanos. La cogen con el pecado. El amor de ellos hacia Dios es el aborrecimiento de ellos hacia el pecado. Así expresan ellos su amor hacia Dios, esa teología puritana. Y Dios dijo, hey, ya yo no quiero esa, eh, que hagas eso por mí. Yo no quiero que me traigas un cabrito, pero es que tú no, no puedes ser simple. No, es, no era traer un cabrito o un, o un carnero. Era el por qué lo hacía. Una pregunta: ¿por qué entregabas el carnero? Hable, a ver. ¿Por qué unirte a? <risa> porque estabas arrepentido. Porque querías agradar a Dios. Porque querías decirle a Dios: Señor, perdóname. Señor, te amo. Por eso es que tú cogías el carnero y llevabas el sacrificio al sumo sacerdote. Y Dios dice, él está hablando de eso, no está hablando simplemente de llevar el animal, está hablando de que ya Dios no necesita de, 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 de tu flagelación personal, de tu tristeza personal. Eso él no lo va a recibir. Tú sabes ¿Por qué no lo va a recibir? Porque Cristo fue flagelado por eso. Porque Cristo sufrió y sangró y murió por eso. Por eso Él no va a recibir lo tuyo, porque Él recibió el dolor del Hijo. Y cuando tú sigues viviendo desde tu propio sacrificio, tú estás olvidando lo que Cristo hizo. Por eso les dije, la iglesia está viviendo en el Antiguo Testamento, la iglesia evangélica en general. Así usted tiene una gran una misión, para, para la gente de allá afuera. Dios nos está formando para eso, hermano, porque el Evangelio no se conoce. La gente sigue viviendo en el Antiguo Testamento. Así ven a Dios, así se aproximan a Dios, así oran, así hacen todo. No, no leen porque los, sus pastores no leen, nunca estudian hebreo, nunca estudian romano. Leo de nuevo, sacrificio, ofrenda y holocausto por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Oye, Samuel, ¿tú te sientes mal cuando pecas? No, yo no me siento mal. Y entonces, ¿qué haces cuando pecas, Samuel? Yo enseguida miro a la cruz y recibo la gracia de Dios. Y recibo el perdón de Dios. Y recibo su amor y lo glorifico, y le doy gracias a Dios, y le digo Señor gracias por amarme siendo un pecador, porque mi pecado me muestra que soy un pecador, pero al mismo tiempo veo cómo tú me amaste, eso es lo que yo hago cuando peco, veo la gracia de Dios. Seguramente si sí hay, un, hay, hay una tristeza impulsiva que tratamos de sentir, pero estás en la gracia, hermano. Esa tristeza enseguida dura como dos segundos, porque enseguida la palabra de Dios en tu mente convierte eso en gozo. Porque Cristo murió por eso, hermanos. Y lo repito, Cristo sufrió por eso, hermanos. Cuando veas Semana Santa, cuando veas las películas esas de la muerte de Cristo, recuerda que Él, él sufrió para que tú gozaras. Él sufrió para tu paz. Él sufrió para tu paz. Por eso Dios se agrada cuando tú tienes paz en el Hijo. Ahí agradamos a Dios, pero lo normal era ahora. Seguimos leyendo. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 9. Entonces dijo, y aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer que Lo postrero. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Lo que acabo de decir. Entonces, como les decía, en la teología puritana, ellos aman a Dios aborreciendo el pecado. Así no, Eso es antibíblico, eso es una doctrina de demonios, por muy puritana que sea. Es una doctrina católica sin imágenes. Uno agrada a Dios, hermano, no aborreciendo el pecado. Uno agrada a Dios recibiendo la gracia del Hijo. Uno agrada a Dios recibiendo la gracia del Hijo. Uno agrada a Dios recibiendo el amor del Hijo. Uno agrada a Dios recibiendo el perdón en el Hijo. Así agradamos a Dios, hermano. Versículo 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Miren cómo, hermanos, la obra de Cristo glorifica a Dios. La, la, la gloria, mira cómo la obra de Cristo lleva, nos lleva a la aprobación de Dios cuando nos dice que Cristo se sentó a la diestra del Padre Celestial. Vamos al libro de Efesios de nuevo. Capítulo 2, versículo 8. Dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de qué? ¿Qué dice ahí? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la palabra salvación aquí resume todo lo que hemos hablado de recibir a Jesucristo y recibir la vida soy. Recibir la redención, la resurrección y la comunión. Todo eso lo resume ahí. Y dice la Biblia que nosotros todo esto lo recibimos por medio de qué? De la fe. ¿Y viene de dónde viene esa fe, hermanos? Del que estamos hoy tratando directamente, del Padre, de Dios. Y dice, no por obras. Entonces, hermanos, agradar a Dios no tiene nada que ver con obras. No vuelvas a equivocarte con eso. No vuelvas a pensar así. No vuelvas a, no vuelvas a hacerlo. Porque la Biblia dice que toda la voluntad del Padre que es en el Hijo es mediante qué? La fe, no por las obras, para que nadie se lo ríe. Claro, hermano, es como lógico, ¿verdad? Si Dios dijera, bueno, el que no roba me agrada, cuando tú no robes, yo te pregunto, ay, ¿quién agradó a Dios ahí? Tú, porque no robaste, pero eso no es así. El único que agradó a Dios fue Jesucristo. ¿Y tú cómo agradas a Dios? Pues recibiendo y confiando en la obra de Cristo, ya. Aunque yo no robe, ya Dios no recibe eso. Ya eso dio a Dios porque ya Dios dijo, en Él, en mi Hijo, tengo que ya suficiente complacencia, contentamiento a Dios imagínate los mormones que toda su teología se basa en agradar a Dios o sea, en, en el sentido con las obras por eso ellos para ti tomar gaseosa eh, eh, da igual verdad tomar o no tomar para ellos no eso es muy serio porque para ellos ellos están haciendo todo eso para agradar a Dios para agradar a Dios. Así Iglesia, agradar a Dios es vivir en el Hijo, es recibir la vida Zoe por medio de la fe. Agradar a Dios es vivir en el Hijo, es recibir la vida Zoe por medio de la fe. Esto es por el espíritu hacia la mente. La carne para nada aprovecha el espíritu que da vida. Agradar a Dios, repito, iglesia, es vivir en el Hijo para recibir el sobe por medio de la fe. Eso es lo que dice la Escritura. Y esto es espiritual, esto es por la mente. Vamos a estas 3. Por eso Pablo dice lo que dice acá. Pablo dice en el 3.2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír de qué? De la fe. ¿Sí ven? ¿Sí ven? El don de Dios es por medio de la fe. Es por el espíritu, no es por las obras de la ley. Incluso aquí las obras de la ley son consideradas carnal, carne, porque son obras terrenales. Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, o sea, la fe, ahora los perfeccionéis por la carne, las obras. Ahora, ¿tú sabes por qué perfeccionarse en cuanto a, 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 a Dios con las obras es una herejía? Porque eso es carne. Y Romanos 8.8 8 dice que la carne no puede agradar a Dios. Hermanos, hay una, hay una, hay una teología que se llama teología metodista. Y esa teología enseña que un cristiano eh, es salvo siempre y cuando confirme con sus obras. Y como evidencia hay un, un nuevo nacimiento a través de una segunda evidencia, como los apóstoles, que ellos creyeron en Jesús, pero después vino, ¿qué? Pentecostés. Bueno, ellos creen que uno se convierte y tienes que hacer obras así buenas y luego el, vas a tener una nueva, un nuevo encuentro donde va a haber dones del Espíritu, y ahí entonces tú dices, bueno, soy salvo. Y a partir de ahí entonces, el Espíritu Santo te va a capacitar para cada día más en tus obras perfeccionarte. Y esa es la santidad del, de la mayoría de la iglesia evangélica. Eso es una herejía, porque en Cristo Jesús no hay nada que perfeccionar. Si tú dices que hay que perfeccionar algo en cuanto a la salvación y a la, a la santificación, So, está haciendo una herejía. Está diciendo que Jesús no hizo eso y los adventistas creen esa herejía. Los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, pentecostales, los carismáticos creen en esa herejía. Lo que se perfecciona no es nada relacionado a la salvación. Eso fue hecho y consumado una sola vez y para siempre. Hebreos 10 lo dice. Jesús lo dijo. Lo que se perfecciona es el nivel, es el nivel de influencia y de afluencia que tiene eso en tu mente y en tu corazón. Eso sí se perfecciona. Por eso estamos hablando de consagrarnos. Porque no, no es lo mismo tu consagración hoy a un año después. Un año después tú vas a pensar más en Cristo, vas a conocer más de Cristo, vas a estar conectado más con Jesús, va a ser más difícil desconectarte de Él, etc. Eso sí se perfecciona. Todo en la mente, todo en el espíritu. Y sí, eso da resultado de obras, es verdad, obviamente. Sí hay un cambio que se puede ver externamente. Pero ojo con, la, con el orden. Entonces Pablo dice, o sea, ustedes recibieron el Espíritu y ahora están perfeccionando en la carne, o sea, cumpliendo las obras de la ley. Pero él dice, no, está equivocado. Ya Jesús hizo todo eso. Tú tienes que ahora que crecer en tu mente conectada con el Hijo, conocer más al Hijo, orar más, estar más metido en esa realidad para que, pues, vivan más en ella y la expresen más. Pero ya Jesús hizo todo. En otras palabras, el que se perfecciona, en lo que se perfecciona, ¿qué pasó? ¿Ya entendimos? Bueno. ¿Ya entendieron? Bueno. Eh, vamos a Romanos 13, verso 8-9. En eh, versículo dice, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el que ama cumple la ley. Y si yo, yo les pregunto ahora, hermanos, Aquí, aquí en estos tres versículos, ¿qué otro? ¿Cómo más se ve la ley? ¿Cómo, ¿Cómo más se ve la ley en estos versículos? A ver. Repito, del versículo 8 al 10 vemos que está la ley mencionada, ¿verdad? ¿De qué otra forma también Pablo muestra la ley no con el nombre de la ley pero dice otras cosas oye lo que dijo José fruto de la carne o sea se fue a Gálatas y, me, y cambió en vez de decir ni siquiera dio obras de la carne cogió el fruto que es para el espíritu y lo metió ahí en la carne como es que tú dices Paola Dios mío que ayúdalo y a mí también, Dios mío, ayúdame. Hermanos, voy a repetir. Pablo dice, hey, hermanos, cumplen la ley. ¿Qué eh, que ama al prójimo, cumple la ley. Y después dice, ¿por qué qué? Dicen, da, ta, 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 ta. dice, todo esto se resume en amar al prójimo. O sea, el, lo, la otra forma es que Pablo muestra de ahí es diciendo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso es la ley. O sea, en esos tres versículos la ley es la ley y la ley es no matarás, no cometerás adulterio. No, ya me entiendes. Ahí tam eso también es la ley, no solamente los corderitos y los sacrificios. También es esto. Si tú piensas agradar a Dios por medio de esto, por medio de no matar y no robar, pues no es, no es, no es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es amar. Y cuando tú amas, Ojo, cumples la ley. Vamos a, a, a explicar esto ahora. Jesús nos dijo en Juan 15 que Hámense. Ahora, para entender esto mejor, lo que le dije al comienzo, hay dos leyes en nuestras vidas. Hay dos leyes. Está la ley del antiguo pacto representada fundamentalmente con los diez mandamientos. Ahí, ahí podemos resumir la ley. Digamos la ley mosaica. Eh, agradarás a Dios sobre todas las cosas, no, te, no serás idólatra. El sábado, toda la parte de Dios, ir con Dios, la, lo del 1 del al 4. Y luego la segunda mitad es el prójimo. No robarás, no adulterarás, no hablarás mal de tu prójimo, no codiciarás, ¿verdad? No matarás. Ya. Yeah. Y ahora vamos al libro de Gálatas para ver la segunda ley. La segunda ley está en el versículo, vamos al 6.2. Que alguien lo diga, por favor, mientras me recargo aquí. Y está la ley de Cristo. O sea, hay dos leyes. Ojo, que no es la misma. Ojo. Está la ley mosaica. Y está la ley de Cristo. Ahora, la ley de, la ley de Cristo, ¿cuál es? Es el amor. He aquí os doy, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Es la regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Esa es la ley de Cristo. Ahora, la Biblia dice en Romanos, vamos a leer Romanos, versículo 10, 13, 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley y vamos a Gálatas, hay unos, hay tortuguitas que apenas están llegando a Romanos, ya estamos en Galatas. Gálatas. Gálatas 5, ¿verdad? Vamos al versículo 6, eh, porque Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión más la fe que obra, ¿qué? Por amor. Ahora, ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, <coughs> vamos al versículo 14, dice... Porque toda la ley en una palabra se cumple. Lo mismo que romanos. Lo mismo que dice es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es sinónimo de andar en el espíritu. Amar es andar en el espíritu, etc. O esto para que él sepa hablar y no confundirse. A ver, Grace, ¿el amor reemplaza la ley? ¿Sí o no? No, exactamente. No, que el amor reemplaza la ley, estás equivocado. La ley deja la ley, que esa es la ley. Y la ley de Cristo es la ley de Cristo. ¿Qué hace el amor? El amor cumple, cumple la ley. Es el cumplimiento de la ley. O sea, cuando tú amas, cuando tú estás amando, tú estás cumpliendo el propósito de la ley, de por qué se hizo. Porque Pablo dice, la Biblia dice que la ley se resume en el amor. Quiere decir que todo lo que Dios dijo en la ley, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en Números y en Deuteronomio, todo lo que Dios dijo allá fue para dos realidades, el amor de él con su pueblo y el amor del prójimo los unos con los otros. Entonces, cuando yo cojo lo que, lo, 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 lo que cumple la ley, lo que, de la, lo que de la ley depende, dice Jesús, que la ley y los profetas dependen de qué? Del amor. Yo me estoy yendo al fundamento de la ley. ¿Por qué esto era importante en el contexto de Pablo? Porque en esa época la gente todavía ¿qué? cumplía ¿qué? la ley. Seguramente Pablo hoy en día, nosotros en Barranquilla, carta a los barranquilleros, él no nos hubiera hablado de la ley. Ahí hay carta donde él no habla de la ley. A ver, ¿qué carta no habla de la ley? Ah. ¿Quién dijo, Corintio? ¿Quién es yo? Bien. Agreí hoy bien. José. No. Eh. Corintios, por ejemplo, y ahora me pregunta, ¿Corintios en qué contexto, eh, a qué región, no queda esa región? Allá, Grecia. Esos tipos no tienen nada que ver con la ley. Ya. Entonces, hermanos, eh, Pablo dice todo esto porque la ley era la, es la forma en que agradamos a Dios. Ojo lo que estoy diciendo que yo digo en el tema. La ley es la forma en que uno agradaba a Dios. Y, Jesús, y Pablo dice, y Jesús también lo dijo en los evangelios, la, la, la ley depende del amor. Entonces, ¿qué es más importante? Pues el amor, si no hay amor, ¿qué pasa con la ley? Se cae, no tiene sentido. Amor depende de la ley, depende de los profetas. Ahora, después Pablo dice en Romanos y en Gálatas, que el que ama, que hace? Cumple la ley. O sea, y no solamente, eso se resume la ley. O sea, tú puedes simplemente amar a los demás como a ti, hacer la regla de oro, y tú no tienes que saber nada de la ley. No que los esclavos, que los pobres, que si, si le si por accidente le matas al, eh, el animal al otro, si tú amas como a ti mismo, de ti va a surgir la ley del corazón. Tú mismo vas a decir, Ey, sabes que yo te repongo ahí porque yo te hice ese daño. O sea, tú mismo vas a crear el mandamiento que está en Levítico. Tú vas a tener compasión de tu prójimo. Tú vas a decir, Ey, porque a, vas a ser como José. Es más, José hizo la ley antes de la ley. Cuando dijo, ¿por qué le voy a hacer este mal a quién? A potifar. ¿Te acuerdas? Porque le voy a hacer este mal a Dios. O sea, él actuó antes de la ley, pero actuó con la ley. La ley no deja de ser. La ley siempre va a estar con nosotros. Simplemente que ahora su fundamento y su cumplimiento se está dando a través de qué? Del amor. Ojo esto, iglesia, que es muy importante esta terminología. Entonces, la ley de Cristo cumple la ley. Ahora mira esto, que chévere. ¿Qué? Una pregunta, ¿qué significa ser justificados por Cristo? Significa que por su justicia, por su cumplimiento de la ley, por su justicia, ¿verdad? Ahora tú tienes el privilegio de recibirla. La justicia del Hijo es imputada a ti. Tú eres justificado ahora por la justicia del Hijo, porque Él cumplió la ley. Entonces, ahora oh, perdón, ahora te pregunto, ¿por qué Cristo hizo eso? A ver, ¿quién lo dice? A ver, ¿por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué Cristo nos dio, nos imputó su justicia? A ver, dice, ¿por qué, ¿por qué Cristo hizo eso? lo escucha? Dice, ¡por amor! Entonces, mira qué hermoso lo que vamos a decir ahora. Entonces, Gracias al amor, la justicia de la ley se cumple en mi vida. Gracias al amor. Y ahora, gracias al amor, yo voy a cumplir la ley para mi prójimo. Jesús cumple la ley para nosotros y nosotros cumplimos la ley cuando damos ese amor hacia los demás. Voy a repetirlo. Jesús cumple la ley para nosotros y nosotros cumplimos la ley cuando damos ese amor por el cual recibimos nosotros la justicia de la ley a los demás. Tremendo. Así cumplimos la ley. Lo repito. Lo vamos a repetirlo, dale. Vamos a repetirlo. Por amor, Cristo me dio la ley, a mí me la cumplió. Y yo, por cumplir la ley, voy a amar al hermano. Cristo cumple, ama y da. Tú amas y cumples y das. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante esta enseñanza? Porque queremos agradar a Dios. Y ya Dios nos, nos habló en el Hijo, y el Hijo dijo, los uno a los otros. Y después nos dice, al hacer esto, cumple la ley. O sea, toda la Biblia se une completa a Génesis a Apocalipsis. No participar del Hijo es desagradar a Dios, para ir terminando. No amar a mi hermano es desagradar a Dios. Y les voy a explicar por qué. Y les recomiendo una prédica del amor hace como cuatro meses cuando hablamos de eso. ¿Se acuerdan lo de la esfera de la, del reino? ¿Se acuerdan esa predica? Bueno, esa prédica es la que les estoy recomendando para reforzar esto. Hermanos, yo no estoy llamado a amar a la hermana por ella. Dios no es humanista. Dios se glorifica a él. Jesús le dijo a Dios, glorifícate. ¿Qué dijo Dios? Yo me glorifico y me seguiré glorificando. Yo no tengo que amar al hermano con el fin del hermano. Eso es hipismo. Eso es humanismo. Eso es antropocentrismo. Yo Debo amar al hermano para permanecer en el amor en el cual yo soy recibido. En otras palabras, cuando a mí Dios me dice que ama a mi hermano, me está diciendo conságrate a mí. Cuando Dios me dice ama a tu prójimo, está diciéndonos estás amándome a mí, estás en la salvación del hijo. Por eso el que no perdona no es perdonado. ¿Se acuerda? Eso está en esa predica. El que no perdona no es perdonado por Dios, no porque Dios no lo haya perdonado, sino porque él está rechazando el reino donde el perdón reina. Y si tú estás rechazando el reino donde el perdón reina, tú tampoco eres perdonado. Por eso la parábola de, de, de este señor que lo perdona el rey y no perdona a su siervo y entonces el rey después no lo perdona. O sea, o, o jugamos al perdón o no jugamos al perdón. Y si jugamos al perdón, entonces todos estamos perdonados. Y si no, no, ese no, señor, te este sale de aquí y tampoco tú eres perdonado. Ese es el reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús nos dice, ámense los unos a los otros, él no está siendo humanista, él no está siendo antropocentrista, él está diciendo, permanezcan en mi amor. Pastor, Pastores, ¿es un versículo? Sí, exactamente, exactamente, permanezcan en mi amor amándose los unos a los otros. Mira, cuando te toque perdonar a un hermano, o cuando un hermano te ofenda, eso es un momento de consagración porque ahí tienes que acordarte de lo que Dios hizo y santifícate ahí. Báñate en ese amor y luego tú vas a poder perdonar con facilidad. Por eso dice, recibió a, a los demás como Cristo que nos recibió. O sea, antes de recibir al otro Estás conectado con esa salvación en tu vida. Perdona porque Cristo te perdonó. Antes de perdonar, tú estás conectado con Jesús. Al hacerlo, lo haces porque estás conectado. Al no hacerlo, te desconectas. Esto ya quedó claro, ya quedó claro. Por eso es que es tan importante amarnos a los otros. Porque yo quiero estar en el reino del amor y del perdón y del amor a la fe. Y permanecer ahí. En el reino de los cielos. Entonces, iglesia, cuando amamos, cumplimos la ley, agradamos a Dios, cerramos el círculo, ¿verdad? Para terminar, les voy a, a regalar un punto más. Empieza con esta pregunta. ¿Por qué los temas en el Nuevo Testamento son tan diferentes el uno del otro? Yo sé que ustedes nunca se han preguntado eso. Para preguntar eso tienen que tener un nivel de meditación tibetana, budista. No es tanto en ese nivel. Pero algún día verán acá por qué porque se hablan cosas diferentes en los libros del Testamento. ¿Qué tibetano? Del tibet, del tibet, hermano. No entendieron que el otro qué es algo así. Porque allá están los monjes meditando en el tibet. Bueno. Tú eh. o sabes por qué, hermano? Porque, y esto que voy a decir es importantísimo, es brutal, brutal. Porque ya en el mundo espiritual no existe el pecado. Y eso lo dije allá en el hotel, el pecado no existe. Lo repito, el pecado no existe. Ya tú no puedes pensar en el pecado como los puritanos que andan hablando del pecado. Eso es tremenda locura. Aborreciendo el pecado y la frase del pecado. No, no, el pecado no existe. Tú que sabes lo que no existe. Quiero un versículo, vamos a un versículo. Hebreos 9. Y yo me acuerdo que en mi, yo cuando estaba este, esta esto acá, yo busqué la Biblia donde aprendí esa verdad. Y la Biblia esa vieja estaba en una carita así como wow. O sea, sorprendente. Hebreos 9.26 Dice, de otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de la muerte de Cristo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué, ¿Ese Para quitar el pecado. El griego de quitar el pecado y es acabarlo, destruirlo, desaparecerlo. Una pregunta, ¿hace cuándo Cristo murió? ¿Hace cuándo Cristo murió Iglesia? Hace dos mil años en tiempo terrenal humano. Pero en el mundo espiritual, Cristo venció el pecado. Hace dos mil años, Cristo, nosotros fuimos testigos de la, la humanidad de, del acto que refleja esta realidad. Pero en Cristo Jesús ya el pecado, eso fue destruido, iglesia, anulado igual que el diablo. Entonces, un cristiano maduro o que está madurando, ya no piensa más en el pecado, eso no existe. Por eso es que, a diferencia del antiguo pacto, donde se había unas leyes para todo en general, en el nuevo pacto, cada carta, cada libro es subjetivo a lo que estaba ocurriendo en la comunidad. En otras palabras, el antiguo pacto sale del, del grosso para el particular. Salen los profetas diciendo una palabra para Israel. Sale la ley para el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, los asuntos particulares llevaron a escribir la carta. En otras palabras, del particular surge el grosso. En otras palabras, si este joven de Corintios no se hubiera acostado con la, la madrastra, eso no existiera hoy en la Biblia. Si los tesalonicenses no estuvieran dudando de la venida de Cristo esos pasajes no existieran en tesalonicenses. Si Teófilo no hubiera pedido el Evangelio, Lucas no hubiera escrito el Evangelio. Lucas escribió el Evangelio para Teófilo. Léalo bien, capítulo 1, versículo 1. Oh amado Teófilo, como te ha parecido conocer todas las cosas como pasaron exactamente, yo hoy te las escribo no sé qué. Esta carta es para él. Tú le no estás leyendo la que hay otra cosa, pero será para Teófilo. En cambio en el antiguo pacto, eh, la ley fue para todos. Las profetas eran para todos. ¿Ya me entienden? En el nuevo pacto, los problemas de Romanos inspiraron a, a las cosas de Romanos. Los problemas de Gálatas, a las cosas de Gálatas. Los problemas de Filipenses, de Judas. Por ejemplo, cuando empieza Judas, hermanos, os urjo a escribir de esta común salvación. Porque sé que entre vosotros hay unos libertinos ahí, no sé qué. Y tra, toda la carta de Judas. ¿Sabes por qué es así el nuevo pacto? Porque, como debe ser la vida cristiana, y yo se lo decía a mi hermano y a José hace, hace unas noches atrás, a mí la, para mí ya la fornicación no existe. Para mí existe José Jaime, Carmen, Paola, Morelia. Para mí no existe la fornicación, para mí no existe el adulterio. Para mí existes tú. Y entonces cuando yo me relaciono contigo, entonces yo tengo que amarte y al yo decidir amarte, entonces allí en esa relación subjetiva contigo, entonces tal vez amarte a ti es no fornicar contigo, tal vez amarte a ti es no adulterar contigo, tal vez amarte a ti es no robar, tal vez amarte a ti es todo lo que tú quieras de los pecados, pero ellos surgen solo en relación con mi hermano o con mi prójimo. Pero fuera de eso... El pecado no existe, por lo tanto tú, tú no tienes que pensar ni, ni, ni nada con el pecado cuando tú estás a solas. Porque el pecado se tiene en cuenta es solo en relación cuando estamos con los hermanos, porque allí sí existe un mandamiento que se llama ¿qué? Amarnos a eso. Sí es un mandamiento que sí tienes que pensar y vivir y hacer. Porque el pecado fue destruido en la cruz. Tú eres salvo, hermanos, tú eres salvo. El pecado, si el pecado existiera todavía, tú no fueras salvo. Cristo destruyó el pecado. Y esto es tremendo porque nos hace consagrarnos correctamente y porque nos hace vivir una fe real y verdadera por nuestros hermanos. Yo se lo enseñé una vez, ¿se acuerdan? Yo les dije, cuando les expliqué lo que es la comunión, la comunión no es que en mi casa ahí. voy a amar a los hermanos cuando llegue a la iglesia. No, la comunión es voy allá a amar. ¿Y cómo va a ser el amor hoy? Yo no sé. Yo no sé cómo va a ser el amor hoy. Sí, yo no sé qué va a pasar ahora. Yo no sé qué va a pasar ahora que se acabe el culto. Y entonces ahí es donde tienes que amar. Amor real. No un amor mecánico, artificial de tu casa. Robótico, porque entonces la inteligencia artificial nos puede reemplazar en el futuro a la iglesia. Ahora yo llegué a la iglesia ahora. Pum, Más hermanas pasaron por acá y no me saludaron. Y yo dije, oye, ¿sabes? el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia, doble honra, agradecido, el anciano, el ¿qué cosa esa? Nuestro padre espiritual, y no me saludas. Entonces yo, yo pienso, y ven acá, ¿qué amor estamos predicando? Y eso es la hermana Piedad. Lo, lo nos recalica siempre que qué amor estamos predicando acá en la iglesia si lo más mínimo y lo más tonto y lo más básico pastor pero el saludo es importante que no Jesús lo mencionó y dijo saluden que a sus enemigos porque el saludo sí es importante y le hago una pregunta si Jesús estuviera aquí en el púlpito y tú llegas acá se te va a olvidar saludarlo a nadie verdad todo enseguida ay Jesús Jesús y cae de rodillas bueno, eso dice, él es un siervo mío, llamado por mí. Entonces, digo este ejemplo, hermanos, porque es verdad, el pecado no existe, todo eso que estamos hablando, pero no existe, ¿por qué? Porque si sí existe la persona. Y Jesús nos mandó a vivir la gracia con la persona, él nos mandó a vivir la realidad del amor con la persona. Y por eso les dije el domingo, ¿qué nos manda el Señor? A hacernos pasar el mejor día y el mejor momento posible cada día que nos encontremos en cualquier contexto. Amar. Amar es amar, iglesia. Es alegrar, es bendecir, es honrar, es agradecer. Por eso los esposos cristianos son los que primero tienen que dar ese ejemplo. Porque eso tienen todos los amores ahí. La familia cristiana es la primera que tiene que vivir eso. Por eso Timoteo habla del testimonio de los pastores, la familia. Tengo una prédica por ahí pendiente de eso. Ese es tu primer prójimo. No seamos hipócritas. Queremos agradar a Dios. Vivamos el amor cuando estemos con los hermanos. Ahora, si tú crees lo que yo te estoy diciendo, tú vas a tener con más urgencia la necesidad de estar en contacto con los hermanos. Porque ya tú sabes que el amor que Dios ve no es un amor invisible allá. Es el amor real, práctico, diario. El no sé qué va a pasar ahora. Ejemplo final. El adultero, pastor, el adultero existe para ti. No, pero eso no existe. Yo no, vivo, yo no vivo pensando en el pecado. Yo no sé qué estás hablando tú. Yo vivo en la gracia, yo vivo en el poder, en la vida. Y entonces me encuentro con la hermana casada. Y entonces mi carne, pum, y la carne de ella. Y entonces en ese momento yo digo, ahí ven acá, el amor. No hagas con otros lo que qué. Te gustaría que alguien coqueteara a tu esposa. Te gustaría que alguien tocara a tu esposa. Te gustaría que alguien se acostara con tu esposa. Primero, regla de oro. Segundo, el marido de ella. Piensa en el marido de ella. Eso existe para mí. Pero para que eso exista para mí, yo tengo que tener comunión con personas reales. Y en ese momento, yo amo y vivo una fe real. Se fue la hermana casada, ya se fue el adulterio también, ya eso necesité de nuevo para mí. Yo no ahora aborrezco el pecado de no sé qué, no, yo vivo en el gozo del Señor. Y cuando viene mi hermano en mi cara, ahí yo vivo el amor. Y si viene el pecado a levantarse de la carne, ahí entonces amo y agrado al Padre Celestial. Así se agrada a Dios, iglesia, así se agrada al Padre Celestial. Así vivimos para su gloria, viviendo en el Hijo y amándonos con ese amor del Señor que nos amó, con la regla de oro y el perdón y todas esas cosas que hemos hablado. Así hermanos, resumo la prédica. termino ya en verdad. Escuchen esto, iglesia. Principalmente allá, Mari, que es mi primer problema con el que más ando, y el resto, escuchen. Todo el Nuevo Testamento, todo, está escrito, bueno, sobre todo después de los Evangelios y Hechos, que son libros de... O sea, Romano falante, está hecho para cuidar dos cosas para cuidar dos cosas. Y lo voy a atrever con un ejemplo brutal que aúne las dos cosas. Para no salirnos de Cristo como nuestra vida. Para no perdernos esa salvación tan grande. Eso es el primer tema del Nuevo Testamento. Todo lo escrito va en respuesta a esa, a esa necesidad, a que Cristo es la vida. Entonces, según eso, Pablo escribe, Pedro escribe, Judas escribe, ahí escribe, están los ejemplos. Y lo segundo, iglesia, de no salirnos de ese amor aborreciendo o siguiendo nuestro ego. Aborreciendo el hermano y siguiendo nuestro ego. Y entonces Pablo también habla sobre eso y Pedro y todo. Todos los dos, los, los, disculpen, los demás autores, Judas, eh, Juan, Pablo y Pedro, y el autor secreto de Hebreos, yo creo que es Apolo, Apolo, lo que sea. Todos ellos hablan con base a esas dos cosas. Cristo como la vida, consagrarnos a Cristo, quedarnos en Cristo, no olvidarnos de Cristo, no reemplazar a Cristo. Y segundo, permanecer en Cristo amándonos los unos a los otros. Eso es todo el Nuevo Testamento. Pero hay diferentes formas. En unos era la fornicación, en otros era el egoísmo, en otros era la ley, fíjense, la ley judía, en otro era eh, que Cristo no, no, no resucitó, sino que era un espíritu, eso está en Primera de Juan, que era una, una forma ahí, ahí abstracta, eh, eso, eso es toda la Biblia. Se resumen esas dos cosas, se resume la ley, se resumen los profetas y se resume el Nuevo Testamento también. Toda la Biblia, el, la, el Nuevo Testamento y por, obviamente la ley, todo también se es la aplicación particular de esas realidades. Y todo va a terminar con un versículo brutal. Entonces, hermano, oh, que la fornicación, hombre, hermano, deje de pensar en la fornicación, que por eso es que anda fornicando, brother. Porque eso, esa gente, la mente tiene llena de pecado. Esa es la prédica que viene acá. Está pendiente esa prédica, aquí la tengo. Mira, futuras prédicas. Ven acá, José, testigo. Ven acá. ¿Qué dice ahí? La segunda de abajo para arriba. En voz alta. Mente sin malicia. Mente sin malicia. Esos hermanos que andan pensando tanto en el pecado. Esos son los primeros que pecan. Porque tienen la mente llena de pecado. En vez de tener la mente llena de gracia, llena de salvación, llena de santidad, llena del cielo, llena de Cristo. Están pensando en el pecado. Ustedes saben cómo terminó la historia de los puritanos. ¿Sabes cómo terminó la historia? Sí, se te la sabes. Terminaron matando a adolescentes y que porque eran brujas. Y, y el gobierno americano dijo, cierran esa vuelta. Estos tipos se volvieron locos. Claro, porque esos tipos sirven al pecado. Se vuelve uno loco. Aún no haya la defensiva, uno no haya asustado, como cuando había COVID, ¿te acuerdas? Anda, la gente que todavía vive con el pecado en la mente, anda como con COVID espiritual. Con el talcobuco tal. alguien estornuda por ahí, mira que nivel. En cambio, el hermano que vive en Cristo, vive relajado, libre, porque él, el día que va a confrontar el pecado, va a ser cuando hay una persona de vida real en su cara, ahí al frente. Y ahí él dice: voy a amar. Relájate. Disfruta. Y dice Pablo gozado en el Señor, ¿ah? ¿eh? Jesús dijo que los hipócritas cuando ayunaban, ¿cómo se, cómo se, se conocían los, los hipócritas? Estoy ayunando. Pero váyanse profundo, porque ayunaban? Para buscar el rostro de Dios. Para agradar a Dios. Golpes en el pecho. Entonces cuando yo veo un ministro así, yo digo, no, 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 este es ministro del pecado. Tú no eres un ministro de Cristo. Un ministro de Cristo vive en paz. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En paz. En gozo. En amor. Porque fue libre de todos los males. Fue libre de todos los miedos. Él no tiene miedo al pecado. Yo no le tengo miedo al pecado. Que venga el pecado, que venga, que eso está destruido. Yo tengo miedo a olvidarme de Jesús. Yo tengo miedo de salirme del reino del amor. Yo tengo miedo de salirme del reino del perdón. De eso sí tengo miedo. Vamos a 1 a Tesalonicenses. A Terminamos con este versículo que coge las dos cosas así unidas, broche de oro. Y seguimos para el domingo, para la siguiente enseñanza. Si Dios quiere. Si me pasa algo, espero que tengan las bases para ir funcionando en esto. Con mi papá, mi papá nos dejó la bases. mira, gloria a Dios, logramos seguir. Sobrevivir y seguir. Ya lo tienen. Primera de capítulo 4. Esto es brutal. Aquí está todo unido, dice. Versículo 1. Eh, además, hermanos, rogamos y soltamos al Señor Jesús de que la manera en que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo debéis, ¿qué? ¿qué dice ahí? Conduciros, ¿y qué dice ahí? Agradar a Dios. Así que abundéis más y más. Quiere decir lo que hemos aprendido, más de Cristo y prójimo. O sea que lo que viene ahora debe ser relacionado a eso, dice. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Los mandamientos del Señor, ¿ah? ¿Te acuerdas lo que dijo Juan? Yo os mando a qué? O améis uno o a nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Hasta este momento está hablando del pecado solo, ¿verdad? Pero mira lo que dice el 4 que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, su cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie que ventaja de su hermano en nada, porque el Señor es que vengador de todo esto. Ahí está iglesia. Ahí no está hablando solo de la fornicación. Ahí está hablando de poner la fornicación como tu vida. Y ahí está tentando contra el punto de qué, de que Cristo es la vida y después está hablando de tu prójimo, de no por tu concupiscencia, no tomar ventaja de tu hermano. Y no usarlo y violarlo y, y etcétera, avergonzarlo, lo que sea, fornicar. Ya ven, ahí está todo unido, ahí no se contradice con nada, con lo, con lo que hablamos del nuevo pacto. Ey, no reemplace a Cristo por la fornicación y no use la fornicación por, eh, para destruir a tu hermano, ya, porque Dios es vengador. Otro ejemplo, vamos a Hebreos 13. Una pregunta, ¿Dios es qué? Vengador. ¿Qué dijo Dios en Hebreos 4? Que si no, no, no somos obedientes, ¿qué va a ser Dios? No vamos a entrar en su reposo. ¿Verdad? El Padre se ahí se desagrada, claro más de Cristo y el, el prójimo. Hebreos 13, permanezca aquí verso 1 que dice, el amor, ¿qué? Fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, acordados de los presos. Está hablando del prójimo y el 4 es lo mismo. Vamos al 4. Honrosos en todo el qué? El matrimonio. O sea, hermano, lo matrimonio, eso es sagrado porque eso es respetarlo, porque eso es de dos personas, eh, en el caso clásico y primitivo de la, eh, perdón, primero de la, de la monogamia, etcétera. Y esos son dos personas. Pastor Samuel, ven acá, a la vida y le dice: Mira, ve que Dios va a juzgar a los fornicarios. Una pregunta: ¿por qué Dios va a juzgar a los fornicarios? A ver, dígalo, fácil, porque fornicar es utilizar a mi prójimo para cosas sexuales, es utilizarlo, es abusar es violar, eso es fornicar, es utilizar una persona, un ser humano, utilizar su alma, su espíritu, su personalidad, algo que es tan valioso para Dios, para que tú te sacies sexualmente y ya, y lo dejes tirado, o la dejes tirada. Eso es fornicación, obvio que Dios aborrece la fornicación, pero no como, repito, no como algo aislado a la ley de Cristo. Y el adulterio, pues ya les dije, ni se diga. El adulterio es la mujer de tu prójimo. Obvio que Dios aborrece eso. Ir en contra del adulterio, eh, perdón, ser adúltero, ser fornicario, ¿qué es? Es no amar como Cristo me amó. Es no cumplir la regla de oro. Porque a nadie quiere que a su hija la abusen y la usen. Todo padre quiere que su hija tenga. Un hombre que la ame, que la valore, que la respete y que la haga feliz. Esa es la regla de oro. ¿Ya ves? Entonces, hermanos, el resto de la Biblia, del Nuevo Testamento como les dije, se resume en esas dos cosas. Todo varía dinámico según el contexto. Y ahí están los ejemplos. Bueno, hermanos, dominen esta enseñanza. En verdad, estudienla. Brutal, Dios está agradado y se agrada, pues permaneciendo en el Hijo Y amar es permanecer en el Hijo Por eso la carne daña todo esto La carne porque la carne es ego, 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 ego Y cuando, cuando nos dañemos con el ego, ¿qué tenemos que hacer, Grace? Perdonar, porque ahí está la carne el día que tú te descuides, y me descuides, vamos a, a lastimarnos. Por eso hay que orar. Yo le decía a Mari ahora, Mari, en verdad hay que orar mucho, hay que estudiar mucho, hay que alabar mucho, porque la carne, hermanos, está ahí. Y la carne, ¿sabes qué es lo peor? Que el espíritu, para estar espirituales, tenemos que hacer cosas, en el sentido de enfocarnos, orar, sacar tiempo. Pero la carne no tiene que hacer nada. Ella sola va consumiendo al espíritu. Por eso es fácil ser carnal. Y ahí viene la disciplina del espíritu, la disciplina espiritual. Para poder vivir en el espíritu y para poder hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Por eso la carne no agrada a Dios. Bueno, vamos a orar. Dios Padre, gracias. Por tu palabra, Señor, hoy Dios, te damos la gloria en el Hijo. Sabemos que tú eres agradado, Señor, cuando confiamos en la obra de Cristo, en su santificación, en su justificación, en las promesas de Jesús, Señor, en la esperanza que tenemos por Jesús. Así, Dios, te damos la gloria. También hemos aprendido, Señor, y recordado otros que tu voluntad, Dios, es que permanezcamos en, ese, en el Hijo, en esa salvación, Señor. No, no, si no te queremos agradar, Señor, entonces es rechazando a esta salvación tan grande, Dios. Gracias, Señor, porque también sabemos que te agradas cuando nos amamos, porque permanecemos en tu amor porque estamos pensando en lo que Jesús hizo por nosotros. Y así, Señor, nunca vamos a hacer mal a nuestro hermano, a nuestro prójimo, Señor. Queremos agradarte más. Tú nos llamas a permanecer en tu amor, Señor. A abundar en tu amor a través de Jesucristo. Toda la ira, Señor, tuya, la va, a recibir, la va a recibir, Señor. El que se el que rechazó a Jesús. El que no confió en Jesús. Sino que siguió su carne, Señor. Es la gente que va a sufrir, que va a ser condenada. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque amaron más su ego, su carne que tu voluntad, Señor. Y va a tener las consecuencias de sus decisiones, Señor. Porque la carne y el pecado solo van a dar al final muerte. Por eso, Señor, que expresemos ese amor y lo hablemos a los demás. Para que sean salvos, Señor. Trae salvación, Señor, a tu pueblo. Haznos siempre permanecer y vivir en la salvación, Señor. Gracias porque en ti, Señor, el acta de los decretos quedó anulada. Gracias, Señor, porque el pecado que nos condenaba fue finalizado, Señor. Que demostremos eso a los demás. Que vivamos eso, Señor, esa gracia con los demás. Que Satanás fue derrotado también, Señor, por el poder de tu amor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste, Señor. Cumpliste la ley y moriste por nosotros. Para nosotros, Señor, para la gloria de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, Tú le hiciste Jesús y que la sigamos haciendo Señor para siempre. Vivir en ti, vivir por ti, vivir para ti Señor y reflejarte a ti Jesús. Así Dios que nuestro ego sea pisoteado Dios todos los días. El ego que está en nuestra sangre, el ego que está en nuestras venas, en nuestra cara, en nuestra piel Señor. Ese ego, Señor, ese ego maldito, Dios. Ese ego engañador, Señor. Ese ego que tenemos que tener todos los días anulado para poder amarnos, Señor. Para poder andar y vivir. Ese ego engañador, Señor. Ese ego que tenemos que tener todos los días anulado para poder amarnos, Señor. Para poder andar y vivir en el Espíritu. Que seamos responsables, Señor, con esto. Que seamos disciplinados, Señor, con esto, Dios. Porque esto no es un juego. Esto es una batalla, Señor, espiritual. Estos son la carne y el espíritu luchando, Señor, por tener el control. Estas son las potestades mirando a Dios. Esto es el diablo, Señor, rabioso, queriendo destruir a la iglesia, Señor. Esta enseñanza no es para nuestro ego, Dios. Estas libertades y estas verdades no son para nuestro ego, Dios. Esto es para vivir consagrado, Señor. Es para vivir agradecidos. Es para vivir en amor. Es para vivir en justicia, Señor. Es para vivir en paz. Es para creer y vivir confiado, Señor. Que no tomemos en balde esto, que no seamos libertinos. Que no convirtamos la gracia tuya en libertinaje, Señor. Que al contrario, como dice Pablo, nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Como dice Pedro, Señor, sabiendo de todas estas cosas que nos consagremos, que andemos en santidad, Señor. Dejando el ego atrás, dejando la carne, dejando las rivalidades, dejando las concupiscencias, Señor, como los gentiles que andan en esas cosas, en la vanidad de su mente, Dios. Pero no lo hacemos, Señor, como antes para, para tener tu favor, para tener tu salvación, No. Lo hacemos porque hemos recibido tu salvación gratis, porque tu amor vive en nosotros por la fe. Por eso tenemos que estar ahí, Señor, porque es gratis, porque es poderoso, porque es misericordia y gracia diaria, Señor. Así Dios, empezando por mí como pastor y el resto de los hermanos, Señor, que sigamos respondiendo a este llamado de consagración, Dios. Que nos atrevamos a amar como tú nos amaste, Señor. Que demos ese paso real y dejemos el ego atrás, Señor, en todas sus formas. Y sigamos para conocer más y más tu amor por la Biblia y también por nosotros, los unos con los otros, Señor. Que toda. Toda idea mundana, Señor, que esté dando vueltas en la mente de los hermanos para que se desvivan por eso, sea rechazada, Señor. Que no nos engañemos por las riquezas, por el éxito terrenal, por la popularidad terrenal, Señor. Que no nos dejemos engañar, que rechacemos esas ideas, esos pensamientos, Señor. Que tampoco ningún hermano se ha engañado por el pecado, Señor, para que vuelva al pecado Dios. No, Señor, el pecado no va a dar vida. El pecado puede traer placer, Señor, placer momentáneo, emoción momentánea, pero después deja a uno vacío y en muerte, Señor. Y Pablo lo dice en Romanos 6, acuérdense de cómo estábamos en el mundo vacío, Señor. Por eso, Dios, que tampoco nos engañemos para volver a vivir para el pecado. También eso es una mentira, Señor. Que vivamos para ti, Jesús. Que vivamos para ti, Señor. Para tu gloria. Que vivamos por tu amor, Señor. Que nos ayudemos los unos a los otros con esto, Dios. Que la comunión de la iglesia se santifique con esta palabra. Porque muchas veces esta comunión, Señor, ha sido para la carne. Ha sido para el pecado, Señor. Ha sido para la vanidad. Que esta comunión de esta iglesia, Señor, se santifique con esta enseñanza. Y que cuando nos volvamos a unir a ver, a hablar, Siempre nos llevemos más a, a Cristo más y más. Que nos cuidemos de no ser engañados, como dice Hebreos, cada día, Señor. Ni del mundo, ni del pecado, ni de la moral, ni del ego, ni de Satanás, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir sabiendo que tú estás agradado en el Hijo. Podemos alabarte y adorarte de espíritu y en verdad, porque estamos obedeciéndote, Señor, confiando en Jesús, recibiendo a Jesús por la fe y reflejando esto, Señor, cada día. Así, Dios, te agradamos y que abundemos, como leímos ahora en Tesalonicenses, más y más en esto, Señor. Así Dios Satanás nunca tendrá ventaja sobre nosotros. Así, Señor, todos los dardos serán apagados con el escudo de la fe, Señor. Que vivamos para tu gloria siempre, Señor, agradándote siempre, Dios. En Jesucristo, amén y amén.